0: Der 3 Potschalk mit Thomas Gottschalk und Nicola Müntefering.
1: Hallo und herzlich willkommen. Eine neue Runde Potschalk heute mit dem Nadelstreifen, Thomas. Ich Nicola, sehe ihn schwarz siehst, gekleidet ja. mit einer Nadelstreifenhose, sehr elegant.
0: Richtig, äh, nach, nachdem ihr Prinz Philipp weggebrochen ist, einer meiner langjährigen Wegbegleiter, trage ich heute schwarz und Nadelstreifen, wie der englische
1: Gentleman schlechthin. Ich muss mal eben einen Blick auf deine Schuhe werfen, zeig mal. Oh Gott sei Dank, schwarz, nicht rot. Ich hatte kurzzeitig überlegt, Thomas, noch einen Exorzisten hier mit einzuladen, einfach weil ich Angst hatte, dass du deine Locken nur hast, damit wir deine zwei Hörner nicht sehen.
0: Ja, und ich habe Angst gehabt, dass du im Rotlichtbereich sitzt, weil dort ein rotes Licht an ist, über dir. Na guck nicht so zum Fenster raus, das rote Licht brennt über dir aber nicht immer hält das rote Licht, was es dem Wandersmann verspricht. In diesem also, Fall ist das bist, ein gutes Zeichen. Genau. Ich bin kein Satanist, weil ich rote Schuhe trage und du bist keine Satanistin, weil du unterm Rotlicht sitzt. Aber frag ruhig weiter. Ich weiß, du hast es du also gelesen, ist. genau. Ich habe es gelesen.
1: Im Spiegel gab es eine Geschichte äh, über diese Verschwörungsparallelwelt beim Messenger-Telegram. Und eine Reporterin hat sich praktisch als Touristin mal in diese Unterwelten begeben und hat unter anderem eben von Leuten gelesen, die behaupten, der Gottschalk Thomas, ist ein Satanist, weil er rote Schuhe trägt.
0: Da muss man mal drauf kommen. Ich war so glücklich, dass ich diese roten Schuhe, die zu einer roten Hose gehören, selbstverständlich, und ich habe auch ein rotes Jackett, beziehungsweise ich habe ein schwarzes Jackett mit roten Litzen und da bin ich eigen. Ich habe gedacht, dazu gehört eine rote Hose und es muss doch irgendwie rote Schuhe geben. Ich habe zwei Paar rote Schuhe. Das eine, das man da in diesem Bild gesehen hat, wo ich am Boden liege. Ich kann mich nicht erinnern, mich jemals auf den Boden geworfen zu haben, aber offensichtlich habe ich es getan. Bilder können nicht lügen und ich hatte die roten Schuhe an, die ich derzeit vermisse. Das sind somit mit so Bömmelchen, die ich normalerweise nicht Och mag. Gott, so
1: Salonschleicher. So
0: Salonschleicher, aber in Rot eben. Und da war mir alles egal. Mit roten Bömmelchen, das geht schon sehr in den vatikanischen Bereich. Deswegen, Hast du die Schuhe noch? Die, ich, ich vermisse sie. Sie sind mir erst, als ich dieses Bild gesehen habe, wieder aufgefallen. Aber ich habe ein paar andere rote Schuhe. Und als ich gelesen habe, dass man mich des Satanismus verdächtigt, wegen der roten Schuhe, hatte ich andere Schuhe im Verdacht, die sehr viel roter und sehr viel signifikanter sind, weil es Stiefel sind.
1: Mir wird aber ein bisschen flau im Magen, Thomas, denn am Wochenende, weil Sie wissen nicht, was passiert, hast du einmal kurzzeitig deine Hose gelupft, also das Hosenbein und du hast rote Socken getragen. Dein Konterfeil ist drauf. Ja. Was glaubst du, was in der, in der Satanisten-Szene bei Telegram da los war?
0: Ja, meine einzige Sorge war, als ich diese roten Socken gezeigt habe, weil mir nichts besseres eingefallen ist. Interessanterweise muss ich jetzt einen eigenartigen Bogen nehmen. Diese Du hast die Journalistin genannt, die, die, die schreibt beim Spiegel auch Fernsehkritiken, die das geschrieben hat. In dieser Story hat sie mich als Gutmensch gebraucht, weil ich natürlich in ihren Augen zu Recht kein Satanist bin, also hat sie gesagt, der Gottschalk ist ganz okay. In der Kritik der Sendung, die du gerade angesprochen hast, war ich schon wieder zum Deppen verfallen. Da ging es also nicht um Satanismus, sondern da ging es nur um teuflisch schlechtes Fernsehen, für das sie mich natürlich im Grunde äh, ein bisschen verantwortlich gemacht hat. Und zwar habe ich mich geärgert, sage ich dir jetzt, ohne dass du mich fragst, folgende Situation. Also... Ich war ja gesegnet durch den Ausfall von Günther mit acht jungen Frauen mhm. und bin schon ein bisschen erschrocken, dachte ich um Himmels Willen, dass ich acht Frauen überlebe in der heutigen Zeit ist relativ unwahrscheinlich, vor allem, weil ich wahrscheinlich vier davon nicht kenne. Ich kannte sie bis auf... Zwei, dann alle. Den einen Namen hat man mir zugemurmelt und den anderen habe ich äh, erfragt. Die junge Frau hieß Lola und ist offensichtlich eine begabte Tänzerin bei Let's Dance. Und ich habe mir in weiser Voraussicht diese Geschichte angeguckt am Freitag zuvor. Und da saß sie auch im Rotlichtbereich. Also der Gag war nicht neu. Da geht so ein rotes Licht an für Leute, die offensichtlich rausfliegen könnten. So, diese Frau hieß Lola, Was ich mir gemerkt habe, weil der Name interessant ist. Jetzt kam die tatsächlich in dieser Sendung hinter der Günther Jauchmaske raus. Was habe ich getan, nachdem ich sie weder kannte noch wusste, was sie treibt, außer zu tanzen? Ich habe was zu Lola gesagt. Was ist mir eingefallen? I met her in a club down in Old Soho. Der entsprechende King-Song. Hätte ich Lola Montes gesagt, hätte man mich eventuell als geschichtswissender Mensch bezeichnet. Aber ich glaube nicht, dass viele Zuschauer bei RTL Lola Montes kennen wir kennen die als Bayer, König Ludwig etc. Dann hätte ich sagen können, ich kannte mal ein Papagei namens Lola, was der Wahrheit entspricht, aber das wäre ja zutiefst frauenverachtend gewesen. Du also hast dich
1: auf die Musik konzentriert. Auch,
0: was mir jetzt um die Ohren fliegt, weil man mich bezichtigt, dass es für mich außer Status Quo und Gruppen, die seit Jahrtausenden tot sind, niemanden gibt in meinem Hirn. Und das sowas ärgert mich, dass man einerseits, wenn man gebraucht wird, sozusagen um irgendeinen Verschwörungskanal in die Lächerlichkeit zu ziehen, völlig zurecht. Da bin ich der Gute, dem Unrecht geschieht. Aber zwei Tage später wäre ich selber in die Pfanne gehauen, weil ich irgendwelche antiken Songs da zum Besten gebe. Dabei bin ich der Meinung, dass die Zuhörer meiner meiner Altersklasse sich gut an Lola erinnern. Nichtsdestotrotz, es ist halt einfach heute so ein ein Moment, indem du sagst, was sage ich? Lola Montes kennt keiner. Lola, der Papagei, ist frauenverachtend, also gehst du auf die Kings. Mehr Zeit hast du nicht in dieser Sekunde, im Hirn abzuhaken. Und das ist die Schere, die wir heute im Kopf haben. Hätte Jason Derulo einen Song namens Lola geschrieben, wäre ich Home Free gewesen oder Eva Max. Aber gibt es halt leider nicht. Und die Frau hieß Lola. Das ist ein Name, den es so kaum noch gibt.
1: Aber also, ärgert dich das wirklich? Mich wundert ein komischerweise, bisschen,
0: dass es dich so ärgert. Ja, das, das, da bin ich eher pieselig, weil ich im Grunde sage, ich werde zu Recht kritisiert, wenn ich mich drei Stunden ins Fernsehen stelle, gibt es tausend Gründe, mich zu kritisieren. Aber das ist in meinen Augen böswillig, vor allem, weil die gleiche Dame als ich sie äh, erlebt habe bei Clubhouse, irgendeinen Reality-Star plötzlich leibhaftig in dieser Gruppe äh, gefunden hat und da hat sie Schnappatmung gekriegt vor lauter Hochachtung. Also äh, jemand, der Lola und die Kings kennt, ist in ihren Augen ein Volltrottel, aber jemand, der in irgendeinem, was weiß ich Haus, wie heißen Sie diese Sendung da von dem Demol Nee, Love alle, Island, nee, nee, äh, Island Sommerhaus der Stars. Nee, die, die da Big alle, Brother. Big Brother. Irgendein Big Brother-Typ ist in ihren Augen eine coole Socke, aber der alte Gottschalk mit seinen, mit seinen scheiß Status Quo und Kings ist ein Yeti. Und da bin ich komischerweise eher puzzelig, weil es ein bisschen was damit zu tun hat, dass man so aussortiert wird. Und das ist die, äh, finde ich, dieser alte weiße Mann, dem man mich zurechnet, ist genauso bösartig wie... Ja, das Gegenteil. Ach, du
1: musst dich da nicht drüber aufregen, Thomas. Ich reg mir
0: reg auch nur das ein ist, bisschen auf und nur unter uns. Das ist ja uns. auch
1: normal, dass man natürlich sich auf die Dinge bezieht, die man selber kennengelernt hat und die einen das ganze Leben ja, schon begleiten.
0: aber ich darf nicht jemand für einen Trottel halten, der nicht Chinesisch spricht, nur weil ich Englisch spreche.
1: Und eine Lola, lass mich überlegen, kenne ich eine andere Lola.
0: Als die von den Kings? Ich, ich er auch ins
1: Tierreich abdriften, weil meine Freundin mal einen Hamster hatte. der. Da, noch schlimmer,
0: ist. Hamster ist ein Rudeltier, wie ich gelernt habe. Nee, nee Meerschweinchen, da habe ich ja versagt. Da warst du längst im Bett. Um halb <lacht> eins gab es eine hochintellektuelle Frage, welches der beiden ein Rudeltier ist, Hamster oder Meerschweinchen. Und ich habe auf Hamster getippt. aber Meerschweinchen. Ja, der ist wäre, Einzelgänger, das
1: hätte ich gewusst. Ja, Macht ich habe hab da versagt,
0: aber nichtsdestotrotz haben wir trotzdem gewonnen.
1: Lass uns noch einmal zurückgehen auf die roten Schuhe.
0: Ja, gerne. Ich meine,
1: wenn diese roten Schuhe jetzt so ein Zeichen sind für Satanisten. Es gibt so viele berühmte rote Schuhe. Ich meine allein diesen Film die roten Schuhe gibt es ja und, und das Geheimnis der roten Schuhe ich glaub, von Päpste Dorothy. Die haben auch
0: rote tu, rote Schuhe getragen.
1: Und da kennst du dich besser aus. Kann auch sein. Aber
0: die sind dem Satanismus natürlich quasi entgegengesetzt, aber dann doch wieder im im Unendlichen äh, begegnen sich ja positiv und negativ. Also Päpste sind so weit oben, dass rote Schuhe schon wieder verdächtig sind in der Hierarchie. Ich bin ja ganz unten als Ministrant.
1: Kennst du denn nicht auch die roten Schuhe von Dorothy, Zauberer von Oz?
0: Nee, der ist mir komischerweise...
1: Das ist jetzt nicht dein Ernst, nee,
0: Thomas. Nee, zauber der Zauberer von ich Oz weiß, mit Judy Garland. Ich weiß ja, habe ich fünfmal gesehen und fünfmal weggeschaltet. Weil Och, du das, hast nichts ja, verstanden. Ich weiß ja, dieser Typ mit dem Topf am Kopf da.
1: Der Tin can man
0: Ja, wahrscheinlich. Ja. Und
1: die kleine Dorothy, die ja, diese roten Schuhe dieses hat. Dieses Loch
0: fällt, ich kenne die Geschichte, aber aber nicht bis zu den roten Schuhen.
1: Weil, möchtest du hören?
0: Nein, bitte nicht.
1: Die Das Geheimnis der roten Schuhe.
0: Okay, kann man das kurz, kurz zusammenfassen? Also, ich mache es kurz. Unter bitte. Umgehung des Namen Lola.
1: Ja, natürlich. Dorothy hatte in diesem Film rote Schuhe. Bei der Filmproduktion mhm. gab es mehrere Paare von diesen roten Schuhen, die nach Drehschluss dann irgendwo in irgendwelchen Fundus, Fundi, was ist Plural von Fundus, Fundussen, Fundusen, fundi Funden, fundus, fundi, fundi, verschwunden sind. Sie waren auf jeden Fall verschwunden, mhm. hat dann auch erstmal keinen interessiert und irgendwann, als der Film natürlich auch so berühmt war, wo sind diese roten Schuhe? Keiner weiß, wie viel Paar es wirklich gibt. Eins ist in irgendeinem amerikanischen Museum und es gab... Klingt sehr
0: nach Satanismus, Ein finde ich.
1: echtes Paar, das war im Judy Garland Museum. Mhm. Und das wurde 2005 über Nacht geklaut. Keiner mhm. weiß, wie das passieren Satanismus. konnte. Satanismus. Die Kameras haben nichts aufgezeichnet. Diese roten Schuhe sind auf jeden Fall weg. Und wenn sie jetzt noch mal auftauchen würden, wären sie irgendwas im Rahmen von... 850.000 Euro wert. Echt? Ich ja. habe ein
0: paar schwarze Schuhe unterschrieben von Elizabeth Taylor. Nichts wert wahrscheinlich.
1: Die hast du wirklich ersteigert? Die Stimmt hab, das? Nee, nicht
0: ersteigert. Die habe ich geschenkt bekommen. Von ihr? Nein, von von. Ich, das, da erzähle ich schon wieder Sachen. Ähm, also nochmal. Mein amerikanischer Hausmeister, der war vorher bei Ozzy Osbourne Security und dessen Frau hat für Elizabeth Taylor gearbeitet und immer die Haare gekämmt. Und die hat ihr ein paar Schuhe mit der Untersch mit ihrer eigenen Unterschrift, ein paar schwarze Pumps, die an mich weitergereicht wurden, irgendwie Weihnachten, Geburtstag oder was weiß ich. Weil die Frau damit nicht anfangen konnte. Jetzt habe ich sie, so geht das. Und du hast sie Die natürlich roten Schuhe noch. von der, nein, die habe ich noch, klar. Die sind aber in meiner Suite im Bayerischen Hof in irgendeinem Schaufensterchen drin. Da kann man sie angucken.
1: Jetzt mal vom Preis abgesehen. Welche Schuhe sind dir am wertvollsten oder bedeuten dir am meisten? Die du von, hast ja einige.
0: Die von Carina.
1: Wer hat mehr Schuhe, du oder Carina?
0: Nö, ich habe ihren Schuhvorrat sehr aufgepimpt, muss ich sagen, Also weil, weil mir Schuhe gut gefallen. Aber leider sind wir jetzt auch aus der Kaufnummer raus. Aber ein paar schöne, das habe ich noch. Hab allerdings frauenverachtende Witze gemacht, weil ich die Schuhe, die Mozima Mabuse ausgezogen hat, wollte... Barbara Schöneberger anziehen und sagen, tu es nicht, du verbiegst die Absätze. Wie
1: gemein Sache. von ja, dir.
0: Finde ich auch. Das ist schlimmer. Das ist Satanismus. Da ist er wieder ausgebrochen. Böswürdig, du Böswilliger, Lass uns kleiner Zwerg, Zu dem Satanismus du. kommen und dem damit verbundenen Wahn. Ich wurde ja einmal in meinem Leben äh, bezichtigt, ein Teil der, ich habe schon vergessen, wie sie heißen, nicht die Mormon, sondern der Scientologen zu sein. Da gab es mal eine richtige Kampagne. Wo man mir unterstellt hat, ich wäre Scientolog. Ich habe keine Ahnung gehabt, was die treiben. Ich kannte das aus Amerika, aber man hat eine eindeutige Beweiskette insofern gelegt, als Amy Heckerling, die Regisseurin von Lucas Talking, Scientologin ist. Dann war Travolta bei mir, den, Tom ich, sehr, den ich sehr nett behandelt habe, war, war weit vor Tom Cruise. Ah, okay. Aber Travolta war da. In, in Zusammenhang mit mit diesem Saturday Night Fever oder was auch immer mit dem habe ich ein Interview gemacht der ist ein ausgesprochen netter Typ und den habe ich auch nett behandelt weil ich alle nett behandle und die netten Typen besonders nett und daraus hat man die Beweiskette gebaut aha Scientologe. und dann ist noch die arme Frau von dem Jürgen Prochnow plötzlich die mit dem wir befreundet waren weil die weil meine Söhne auf die auf die gleiche Schule gingen Roman Prochnow und mein Bruder Roman nichtsdestotrotz war ich plötzlich Scientologe, war ja ganz klar. Dann kreisten Hubschrauber über meinem Haus in Malibu, ich habe dann auch noch in, in Amerika gelebt, also und plötzlich musste ich mich richtig gegen eine Kampagne wehren und Bildzeitung der Scientology-Skandal. Der Stern hat mich dann gerettet mit einer Geschichte, wo Gottschalk sagt die Wahrheit. Also besser waren die auch nicht, aber ich kannte Gott sei Dank den Stern-Chefredakteur zu dieser Zeit und der hat mir gesagt, Thomas, zwischen uns beiden, bist du Scientologe oder bist du es nicht? Und ich gesagt, ich schwöre dir, ich bin es nicht. Der hat sich also... Anständigerweise auf Treu und Glauben darauf verlassen, dass ich die Wahrheit sage. Dann musste ich mich aber in einem weißen T-Shirt von Puff stellen, weil, weil ich habe da mein Büro im am Mittleren Ring gehabt, in Frankfurt, im, am Frankfurter Ring hieß das, in München. Und da war so ein Puff, der war so mit so Graffitis beschmiert. Und dann stand ich im weißen T-Shirt, hat der Fotograf mir gesagt, schau ernster, schau ernster, die Sache ist ernst. Also ich immer fröhlich geguckt, weil ich wusste, die Leute wollen Tommy fröhlich. Aber nein, in dieser Scientology-Phase musste ich bedrückt gucken in einem weißen T-Shirt, das auch nicht zu sauber sein durfte, weil es sonst quasi eine Form von Unschuld dargestellt hätte. Dann hat man das T-Shirt etwas eingesaut. Ich musste betrübt gucken und man hat mich vor den Puff gestellt, um zu beweisen, dieser Mann ist kein Scientologe. Das habe ich überlebt. Ob ich den Satanismus überlebe, wird man sehen.
1: Ja, aber hat dich jemand mal angesprochen und wollte dich anwerben?
0: Nie, nein, naja, es standen in Amerika stehen dauernd irgendwelche Menschen mit irgendwelchen äh, Foldern da. Aber mir sind auch diese Hare Krishna Typen nachgelaufen und haben und haben gesagt haben mir irgendwelche Traktate hingehalten. Ich bin und bleibe katholisch. Ob das besser ist, weiß man nicht. Ich bin also, um es einmal klar zu sagen, ich war niemals Scientologe und bin auch heute kein Satanist, wenngleich ich einen gewissen teuflischen Zug in mir trage, wie, wie wir fast alle. Jeder
1: von uns. Ja. Abonnentenpost Thomas. Ja. portschalkswr 3de Anregungen, Aufregungen, wir freuen uns. Eine Mail zum Wird's Beispiel. Wird es denn mehr
0: oder haben wir, kriegen wir immer den einen?
1: Nein, es sind schon einige. Schon einige, echt? Ja. ja, wir müssen natürlich ein bisschen sortieren. Wir können ja nicht den ganzen Podschalk füllen, indem wir nur. Äh, Hörerpost also,
0: vorlesen. Also wir ertrinken in Hörerpost, wie ja, das früher. Ja, genau. Okay. Mhm.
1: Valentin, 21 Jahre alt, schreibt, ich komme ursprünglich mhm. aus dem ehemaligen Nachbarlandkreis von Thomas, nämlich aus dem Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge. Ja. Mittlerweile wohne ich aber in München. Ich habe beide Bücher von dir, Thomas, gelesen, weshalb ich weiß, dass du auch mal eine Zeit lang in München gelebt hast. Daher jetzt meine Frage. Welchen Platz oder Ort sollte ich mir unbedingt in München einmal angucken? Beziehungsweise was ist dein persönlicher Lieblingsplatz dort?
0: Interessant. Also erstmal Wunsiedel ist nicht der ehemalige Nachbarkreis. Es ist immer noch der Nachbarkreis von Kulmbach, aber er lebt nicht mehr da. Deswegen ist es für ihn ehemalig. In Wirklichkeit ist es nach wie vor so. Allerdings sind die Armen dort ziemlich Corona-verseucht. Warum, weiß ich auch nicht. Also Hof Wunsiedel ist tiefrot wohingegen Baden-Baden ja erstmal blass war, aber jetzt immer roter wird. So, nichtsdestotrotz ist die Frage berechtigt München. München ist für mich, ohne Baden-Baden-Wehe zu tun, nach wie vor die schönste Stadt Deutschlands. Ja? Ich konnte mit, mit Frankfurt, kann ich heute noch nicht anfangen. Hamburg? Hamburg ist deswegen schön, weil es ein bisschen an London erinnert, aber dann lieber gleich London als Hamburg. Und München hat ein bisschen diese südliche Flair. München ist wie alle Städte versaut durch diese... Typen, die da entweder mit einer Wolldecke über dem über dem Schoß bei 5 Grad minus vor irgendwelchen Cafés sitzen und und irgendwelche bitterrötlichen äh, Bitterstoffe trinken, ohne jetzt Werbung zu machen, die sind offen im Cabrio gefahren bei, bei, bei minus 20 Grad und finden es dann warm, wenn es nur minus 5 Grad ist und sie eine Wolldecke auf dem Schoß haben. Das sind alles Poser und die Schlimmsten davon stehen in diesen kurzen Mäntelchen auf diesen Elektrorollern und fahren durch die Gegend, möglichst noch mit Hütchen, das nicht wegfliegen darf. So. Aber gut, genug Geld. Wie
1: schön, dass du nicht verallgemeinerst.
0: Nein, 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 nein. Die haben München versaut, aber die gibt's in Baden-Baden noch öfter. Die E-Roller Gott sei Dank nicht, aber die mit den roten Decken und den roten Getränken. So. Also, nachdem ich jetzt das Teuflische abgelegt habe, werde ich gütig und spreche über München. München ist eine wunderbare Stadt und wenn du so die Maximilianstraße entlangläufst, hast du ein Gefühl von Größe, das sich so ein bisschen äh, in Paris und in anderen Weltstädten findet. In Berlin leider nicht. Wenn du aufs Brandenburger Tor zugehst, weht erstens meistens ein eiskalter Wind aus dem Osten und zweitens ist das nicht wirklich eine angenehme Erinnerung. Du siehst ja immer diese ehemalige Mauer. In München siehst du im schlimmsten Fall die Kutsche, mit der Franz Josef zur ewigen Ruhe gefahren wurde, mit zwölf weißen Schimmeln, glaube ich, oder Rappen. München ist
1: die Schnöselstadt.
0: München ist die Schnöselstadt. Deswegen ist sie für mich und für den jungen Mann genau richtig. Und sie hat natürlich auch einen Charme, geh mal in den alten Hof. Das ist hinter dem, jetzt ist eine wahnsinnige Baustelle da am Marienplatz, aber da haben sie alles richtig gemacht. Da haben sie eine Mischung aus Neubau und Altbau hingekriegt. Der alte Hof in München, das ist da, wo der Müller Wohlfahrt seine Praxis hat, aber auf der Rückseite. Das ist im Vergleich zu diesem Schloss in Berlin, wo sie alle ätzen, wo eben da versucht wurde, den alten Fritz mit, mit irgendeinem modernen Architekten zu versöhnen, was nur bedingt geglückt ist, ist. In München geglückt. Habe ich das schön gesagt?
1: Aber wir wollen trotzdem deinen Lieblingsort hören. Ich habe immer
0: zehn, zehn Minuten Sendezeit gefühlt, ohne irgendetwas <lacht> zu sagen, was Baden-Baden wehtun könnte und München äh, werbetechnisch den Bayerischen Rundfunk vor dem SWR aufbaut.
1: Aber dein Lieblingsort. Der allerliebste Ort für dich.
0: Weil ich es gerade gesagt habe, ist der Bayerische Rundfunk. Dort begann alles. Dort habe ich. Da kommt
1: der Valentin doch nicht hin, Thomas. Ja, na
0: doch, da kommt er hin. Da ist eine Drehtür und da habe ich Günter Jauch kennengelernt. Vor dieser Drehtür, die es heute noch gibt, stand Günter Jauch und wollte rein und ich wollte raus und da ist es passiert. Und vor diesem, vor dieser Drehtür stand ein VW-Cabriolet, mit der Nummer, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, Starnberg MS1. Weil die Mutter von Michael Schanze war. Pförtnerin im Bayerischen Rundfunk, man glaubt es nicht, da gab es eine Pförtnerloge, die unter der Erde war, also die die hat man nur bis zum Oberkörper gesehen, die Füße waren in einem Loch, das wäre heute wahrscheinlich, hätte die alle Prozesse gewonnen, also sowohl sowohl was Feminismus als auch was Arbeitsmöglichkeiten betrifft, also diese Frau wurde halb abgesägt, hat aber von ihrem Sohn, MS, Michael Schanze, ein VW-Cabrio geschenkt bekommen. Und ich habe mir damals gedacht, in den ersten Jahren meiner Tätigkeit beim Rundfunk, wenn es mir gelänge, einmal meiner Mutter ein VW-Cabrio zu schenken mit Kulmbach TG1, dann bin ich ein gemachter Mann dazu. Hast ist du es ein, gemacht? Nein, meine Mutter hatte keinen Führerschein. Daran ist es gescheitert. <lacht>
1: du hättest ihn ihr trotzdem schenken können.
0: Na, Vor aber die Tür stellen, dann fährst du mit Mutti eine komm. Runde. Nein, aber aber nichtsdestotrotz, der Bayerische Rundfunk hat für mich in München einen Symbolwert. Dort begann alles, aber das wird unserem jungen Mann da wenig nützen. Der soll in den alten Hof gehen und sich das dort angucken. Aber auch dieses Platzl, es ist toll. Leider hat der Schubeck das da mit seinen ganzen Gewürzläden und seinen Eisläden und so weiter. Alles für sich in Anspruch genommen, aber das Hofbräuhaus steht da noch.
1: Vera aus Bamberg hat auch noch geschrieben.
0: Auch, auch ist auch wieder Heimat, da bin ich geboren. Ich befürchte, alle Menschen, die schreiben, haben entweder meine Bücher gelesen oder kommen aus Wunsiedel oder Bamberg. Weltmännisch ist das nicht.
1: Ich höre super gerne euren Podcast und muss euch kurz eine lustige Geschichte erzählen, schreibt sie. Ich bin 1992 geboren und seitdem ich ein Kind bin und Fernsehen durfte, war Wetten das und Thomas Gottschalk mein Highlight, länger aufbleiben dürfen. Ist das nicht Ihre Thomas, wie oft dieser Satz kommt? Ja. Ich durfte wegen dir Aber mir länger, mir, aufbleiben. weil die mich so
0: toll von, die werden wegen jedem aufgeblieben. Auch wenn da, auch wenn da äh, was weiß ich, der Kollege Kanz gesessen hätte oder Pflaumen oder wie auch immer und die Eltern sagen, ach, heute darfst du aufbleiben. Das ist ja nicht mein Verdienst. Ich war einfach nur da und die Eltern haben gesagt: ach, den verträgst du, der macht nichts Böses, das ist kein Satanist.
1: Aber bei welcher Gelegenheit durfte denn der Mann, wegen dem wir alle länger aufbleiben durften, selber mal länger aufbleiben?
0: Ich wollte nie länger aufbleiben. Das was? Nein, ich bin so eine, also ich meine als Kind schon, aber das hat sich irgendwie, keine Ahnung, mit 21 erledigt, als ich angefangen habe, für die Uni zu lernen, bin ich immer eingepennt. Also ich habe in meinem Leben mehr gepennt, als ich aufgewühlt Ja, aber länger bin.
1: aufbleiben will man ja auch nur als Kind.
0: Ja, aber ich irgendwie nicht. Du ja, bist dann,
1: immer brav um 19 nee, Uhr zu Bett Nein, gegangen. für mich
0: war das furchtbar. Jetzt erzähle ich schon wieder aus meinem Nähkästchen. Also mein Vater war ja äh, bereits, als ich zwölf Jahre alt war, Tod und meine Mutter hat ferngesehen Und ich musste und durfte da sitzen, während meine Mutter eingepennt ist in den blauen Bademantel. Die hat sich also nicht darum gekümmert, äh, wie spät es ist, sondern Hauptsache ich sitze da noch und mir war das langweilig. Mir ist der Kopf von rechts nach links gefallen. Deutsches Fernsehen, ich war ja noch nicht im Fernsehen, also gab es keinen Grund, länger aufzubleiben.
1: Was hat sie denn so geguckt?
0: Na, was, was da Abend so lief, Franz Alt oder so Zeug. Oder oder Gzimek, Bernhard Gzimek mit Tiersendung. Oder der alte, das war ja alles unglaublich. Der alte war ja da ganz neu. Da gab es ja noch Kommissar Freitag und im, im im Tatort waren uralte Männer mit Hüten auf dem Dings nach. Da gab es noch nicht in, in äh, Rosenheim Kops und da lag noch nicht hinter jedem Misthaufen in Deutschland eine Leiche. Da gab es keine 200 Krimis. Das Glück gab, wenn man Krimi lief, in, in meistens waren das Informationen. Der Kohlenkampf zum Beispiel? Ja, der war auch, der war nie öfter als ich. Der war Samstag, den habe ich gerne gesehen, ja.
1: Siehst du? Ich meine, vielleicht ist da ja auch. Als deine Mutter einschlief im Sessel und du einfach weitergeguckt hast, innerlich der Wunsch entstanden.
0: Nein, den Wunsch hatte ich nachweislich nicht. Gar ich nicht? Nein, nie. Also Fernsehen hat mich nicht null, ich habe nie mit dem Wunsch Fernsehen geguckt, das irgendwann mal selber zu machen. Hab aber irgendwann mal gedacht, das könnte ich auch, befürchte ich.
1: Und das ist die halbe Miete?
0: Das ist die halbe Miete, ja.
1: Wir sind vom Weg abgekommen, Thomas. Wir waren bei Vera aus Bamberg. Das
0: haben so viele Frauen an meiner Seite gesagt.
1: Ist das ein gutes Zeichen? Wir lassen es dahingestellt. Also, sie durfte länger aufbleiben wegen dir. Nein, nein, nein. Das zog sich durch mein Leben und auch später im Gymnasium in der oh. siebten, achten Klasse war ich noch Gottschalk begeistert. Oh. Während die anderen Alexander Klavs die Killerpilze oder Tokio Hotel toll fanden, fand ich Thomas Gottschalk toll. Eine Freundin von mir hat mir jede Woche die neuesten Bildchen und Artikel aus den Illustrierten ihrer Mama mitgebracht und heimlich zugeschoben, damit ich sie sammeln kann, denn bei uns zu Hause gab es diese Blättchen nicht. Und in der Bravo bist du zu dieser Zeit ja auch nur noch selten aufgetaucht. Ich habe das alles gesammelt und in ein kariertes Dina 4 Heft geklebt, das leider irgendwann irgendjemand aus meiner Klasse, aus meinem Schulranzen gezogen hat. Die Folge? Wochenlang wurde ich von meinen lieben Mitschülern veräppelt.
0: Ach, und jetzt hat sie mich Schau mal an, du hast doch, du hast doch richtig investiert. Alexander Clarf reitet jetzt als Indianer durch Bad Segeberg. Tokio Hotel hat ein trauriges Ende. Der eine Bruder an der Seite von Heidi Klum, der andere ist ich äh, weiß, weiß nicht mehr, was er ist. Der ist auch der an der ist, Seite von Heidi Klum, der ist immer dabei. Nicht, ja genau, der ist glaube ich auf Platz 63 mit Weiß gemeinsam jetzt in irgendeiner mit irgendeinem Song, den den keiner braucht. Also bitte, du hast doch alles richtig gemacht und die Frau, die dir mein kariertes Heft aus der Tasche gezogen hat, sitzt heute wahrscheinlich mit feuchten Händen und blättert dieses Heftchen durch, <lacht> dass sie Gott sei Dank dir geklaut hat und du guckst in die Röhre, aber ich rede mit dir. Guck mal, das freut. so was so was erwärmt mein Herz und dann dann ist mir auch die die Wurst, die mich der wegen Lola beschimpft. Siehst du eins zu eins. Eine liebt mich, eine mag mich nicht. Es gibt eine Gerechtigkeit in der Welt.
1: Lange Rede, kurzer Sinn, schreibt sie, ich habe es überlebt, diese Heftklaurei Aber ich
0: muss auch sagen, ich hatte auch ein Heft. Ich hatte ein Heft, ein graues Heft, in dem ich meinen ersten england ausschlug und meine Liebe zu Bonnie dokumentiert hatte. Da klebte der erste Liebesbrief drin, da klebte die Fahrkarte für, keine Ahnung, für irgendeine U-Bahn drin, mit der ich nach Wimbledon gefahren bin. Und das ist auch weggekommen. Das hat mir zwar keiner aus der Schule. Das ist weg. Das ist weg. Also so Sachen verschwinden und damit verschwindet ein Großteil der Jugend.
1: Aber hast du irgendeine Idee, wo es Nein. verschwunden sein ja, könnte? Nein. Also ich,
0: ich weiß noch, dass ich es lange hatte. Ich hatte es unendlich lange verbrannt. Wahrscheinlich ist jetzt verbrannt. Das lag wahrscheinlich in Malibu in irgendeiner Kiste, die ich, die ich. Da hatte ich ja mein Zimmer, als ich gesehen habe. Da gab es ja Räume. Da war ich seit Jahren nicht. Und da muss es irgendwie verglüht sein.
1: Vielleicht sitzt jetzt auch irgendwo eine oder eine und hat dieses graue Büchlein und Blätter drin. und Ja, Ding,
0: ja hat wenig hier. davon.
1: Und irgendwann steht auf Ebay.
0: Na, dann kaufe ich's.
1: Wo wir gerade über Räume reden. Mhm. Wir haben ähm, letzte Woche in sw 3 über Zimmer gesprochen. Über Zimmer, denen wir... Hans Zimmer? Nein, Räume.
0: Echt, wir haben ja. über Räume gesprochen, Räume ja? gesprochen. Zimmer, ich das.
1: denen wir Namen geben. Also nicht einfach Wohnzimmer sagen oder Schlafzimmer, sondern Zimmer, die wir aus welchen Gründen auch immer anders benennen. Also da war zum Beispiel eine Hörerin, die hat in ihrem Haus eine Sakristei. Das ja. war der Raum, in dem der Vater immer seinen heiligen Mittagsschlaf gehalten hat. Ach,
0: goldig. Und deswegen war mir. dieses
1: Zimmer die Sakristei. Das
0: gefällt mir, das ist kreativ und sowas liebe ich.
1: Ne? Oder oder ähm, diese typischen Rumpelkammern, wo alles drunter und drüber liegt. Die und ist so. uns
0: die Comorca. Komuka. Komuka, das ist oberschlesisch, ja. Das hat meine Mutter schon gesagt. Das ist in der Komuka. Das ist so eine Abstellkammer. Genau. Da war die Ritsche drin, da war die Stehleiter drin, da war eine Waschmaschine drin in der Komuka. Sag mal, was mir gerade einfällt. Es gab, weil du gerade sagst, es gab Zeiten. Also der Gunther Sachs, mit dem ich ja ein Teil meines Lebens, der hat mir gesagt, um 18 Uhr gibt es Drinks im Salon. Das fand ich immer toll im Der Salon. Salon, im, ach, um 18 Uhr, also, um 19 Uhr Dinner, um 18 Uhr Drinks im Salon. Das, das, das gibt es auch nicht mehr. Diesen Satz, um, 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 zu irgendeiner Uhrzeit, Drinks im Salon, das ist so alt. Früher hieß es noch, die, die, die Damen saßen beim Kaffee und die Herren zogen sich zu Zigarren und Cognac zurück. Oh um Gott, Auch tot. Das, da, da weint keiner nach. Aber dieses Drinks im Salon, das finde ich, sage ich immer zwischendurch noch. Wir treffen uns zu Drinks im Salon. Schön wäre doch auch,
1: wir ja. treffen uns um 18 Uhr zu Dringens im Vögelzimmer. So hieß ein Zimmer auch einer Hörerin, weil da mal Kanarienvögel drin gelebt
0: haben. Einer davon hieß Lola, da sind wir wieder.
1: <lacht> Oder auch die Kammer des Schreckens, das ist deine Kamurka? Kamurka?
0: Ja, das ist die Rumpel Rumpelkammer. Bei ich meine, Nicht du hast ja auch
1: schon einige Zimmer bewohnt in deinem Leben.
0: Apropos, darf ich eine Geschichte erzählen, die, die nichts damit zu tun hat, weil ich <lacht> ja meinen Rucksack habe. Na klar. Äh, warte mal, pass auf. Das wir ist, schweifen gerne ab. Wir schweifen, die, die, ich, pass auf. Weil du gerade, gerade in des gesagt hast, ja. hier, Schloss des Schreckens. Das ist ein Horrorfilm, den ich toll finde.
1: Eine DVD hat daraus gemacht. Mo
0: nein, Moment, DVD, Schloss Mein lieber Konzi Konstantin Zöller, dem ich ja während der Sendung nie meine Sympathie bekunde, das passt nicht ins Format, den ich aber ausgesprochen gerne mag, dem habe ich das erzählt, ja, guck mal, habe ich gesagt, der macht immer so, so, so Aufgaben für mich, so Hausaufgaben. Guck mal, ob es das Schloss des Schrecken, das Schloss des Schreckens, der heißt in, im Original The Innocence, dieser Film mit Deborah Kerr Ist einer der besten Horrorfilme überhaupt. Guck mal, ob es das irgendwo als Stream gibt. Gibt es aber nicht. Und dann hat er mir tatsächlich die DVD besorgt. Und dann habe ich gesagt, Karina, ich habe das Schloss des Schreckens, das gucken wir uns an. Dann haben wir einen DVD irgendwo gefunden. Aber der war nicht für Blu-ray, dann ging das Scheißding nicht. Dann habe ich irgendwo ein DM, DMI-Kabel oder was auch immer. Oder DM, da gibt es irgendein Kabel. Das habe ich gegoogelt. Dann habe ich gedacht, das kann ich nicht besorgen. Dann sind wir im Keller und haben so ein scheiß Kabel gefunden. Dann ging der DVD-Player... Und ich lege diese Schloss des Schreckens auf und was ist? Es ist der Prozess von Nürnberg, dieser berühmte Film. Da haben die da ein falsches Sticker drauf Das ist gekriegt. nicht dein Ernst. Dann habe ich, hab ich, hab ich gedacht, oh shit, und da hinten ist noch eine DVD drin. Da habe ich gedacht, oh, zwei DVDs, und das war das der, der Prozess von Nürnberg war die Zugabe. Maximilian Schell hat dafür einen Oscar gekriegt übrigens. Der war der der Ankläger. Nichtsdestotrotz ist das auch der Prozess von Nürnberg. Da der ist, Film ist
1: gar nicht drin. Der Film
0: ist gar nicht drin. Es steht Schloss des Schreckens auf der DVD. Das gibt's doch nicht. Das sind. Das sind Dinge, die im Leben passieren. Zweimal Schloss des Schreckens in Wirklichkeit, der Prozess von Nürnberg. Jetzt bringe ich das heute erbost zurück und werde dem Konzi sagen, Konzi, was schenkst du mir da für einen Scheiß? Der Mann hat sich bemüht, hat das Ding irgendwo bestellt und und zweimal falsche DVD drin.
1: Ja, aber was meinst du, was den ganzen Leuten jetzt passiert, die auch diese DVD haben und legen die rein und es ist auch nichts?
0: Der Prozess von Nürnberg ist ein guter Film, nur kannte ich den. Und Blöd. Karina wollte den nicht sehen, wir waren auf Horror eingestellt.
1: Also um festzuhalten, das Schloss des Schreckens, ihr habt noch nicht geguckt?
0: Nein. Das Schloss des Schreckens, Deborah Kerr und The Innocence. Da spielt interessanterweise, jetzt wird sehr, jetzt, der ist von Truman Capote übrigens, und da spielt Peter Weingart mit. Das ist dieser Schleimbeutel, der mit diesem Schnauzbärtchen, mhm. den, den, der war in irgendeiner Krimiserie drin. Wie hieß denn diese Serie? Peter Weingart. Dann war, das war eine richtig coole in den 70ern, glaube ich. Aber nicht, also. Zurück.
1: Du legst jetzt diese DVD in dein DVD-Zimmer und wartest, bis die richtige Antwort Nein, um ihn ich, ich zu haushaut
0: dem Konzi um die Ohren und wir sagen, Konzi, Nachbessern.
1: Hast du ein DVD-Zimmer, Fernsehzimmer?
0: Nein, ich habe ein Fernsehzimmer, das ist gleichzeitig, aber ab 18 Uhr ist es der Salon. Der Salon? Ja.
1: Aber es ist doch schön, wenn man so Zimmern so Namen gibt, Ja,
0: oder? ja, finde ich auch gut. Das finde ich toll und Sakristei finde ich prima.
1: Wann hast du dein erstes eigenes Zimmer gehabt?
0: Relativ früh, das allerdings äh, so popelig war, dass es jetzt im Badezimmer meiner Mutter aufgegangen ist, also das, die hat aus dem ehemaligen Badezimmer und aus meinem Zimmer ein Badezimmer gemacht, das man nicht als groß bezeichnen kann. Nach, nachdem ich dann weg aus dem Haus war, habe äh, aber jetzt gemerkt, dass also wenn das, was heute ein Badezimmer ist, damals Badezimmer plus mein Zimmer war, war mein Zimmer poplig klein. Aber hat mir nicht geschadet. Ich bin Und trotzdem, vorher
1: warst du mit dem Bruder zusammen im Zimmer?
0: Nein. Nie. Nachher war ich mit meinem Bruder im Zimmer. Dann, dann hat aber das hat auch ist auch böse geendet, Der kam aufs Internat. Ich erinnere mich aber, jetzt erzähle ich wieder Sachen, die keiner wissen muss, dass ich meinen Bruder einmal gezwungen habe als äh, Übung aus der Chemie einen Furz anzuzünden, es hieß nämlich, die wären brennbar, hat er sich den Arsch verbrannt. Du hast natürlich angezündet. Nein, ich habe, ich habe sozusagen diesen Versuch protokolliert, der aber daneben <lacht> ging, fürs Chemiebuch.
1: Ihm ist aber nichts passiert.
0: Ihm ist nichts passiert, aber er sitzt heute noch wackelig. <lacht> ah,
1: hast du denn jemals in einer WG gewohnt, Thomas? Nee,
0: nee, nee. Bist nee, 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 du nee. so ein WG-Typ, theoretisch? Ich habe ich hab im Doppelzimmer gewohnt, im Studentenheim. Der wiederum hat äh, selten geduscht, hat aber einen Raumspray gehabt, dass er sich in seine Hose gesprüht hat, gesprüht hat. Ach was? Ja, doch, der hat den den Gürtel aufgemacht, die Hose so weggezogen und einmal dann mit dem Raumspray rundherum gesprüht. Ja, das ist das, das ist das war mein Leben.
1: WG ist schon ja. geil, WG.
0: Ich war aber in vielen WGs, das war natürlich damals wahnsinnig in. Ich war in vielen WGs zu besuchen, und habe immer gedacht, nee, so könnte ich nicht existieren. Nein. Kühlschrank aufgemacht, Kühlschrank zugemacht und gesagt,
1: nee. Ich habe in einigen WGs gewohnt. In meiner allerersten WG, das war allerdings, das war nicht schön, da bin ich zum Studium nach Konstanz gegangen und damals war die Wohnungssituation so schlimm, dass die Studenten teilweise gezeltet haben und ich musste dann in den Vorort ziehen in so eine Ferienwohnung, einzimmer Ferienwohnung, die aber Konstanz zu teuer ist ein
0: war. Konstanz hatte Vororte, ja. Ja,
1: ähm, das war eine Ferienwohnung und die habe ich gemietet zusammen mit einem Mädel, das ich überhaupt nicht kannte, die habe ich am schwarzen Brett kennengelernt. Ich mhm. kam aus Hannover, Sie aus Bremen haben gedacht, ah ja, zwei Fischköpfe passt, machen wir. Es war furchtbar, Thomas. Mhm. Wir haben uns nicht verstanden. Wir haben in einem Bett schlafen müssen, in einem Doppelbett, mhm. haben uns ein Einzimmer-Apartment geteilt. Mhm. Und nach ein paar Monaten war unser Verhältnis so zerrüttet, dass ich ins Bad kam. Und da hatte die überall im Badezimmer mit so Krepppapier, hatte sie aufgeklebt, überall so auf die Hälfte. Und da hat sie drauf geschrieben, dies ist mein Handtuchplatz.
0: Guck mal an. Also sowohl Frau Müntefering als auch Herr Gottschalk hatten es nicht leicht in ihrer Jugend. Ich habe allerdings nie eine Frau am schwarzen Brett kennengelernt, mit der ich im Doppelbett gelandet wäre, <lacht> was ich heute noch bedauere. Und für Tinder war ich dann schon zu alt. Das ist das Reiche im Grunde.
1: Das reicht, Thomas. Mhm. Es ist alles gut gelaufen.
0: Gut. Ansonsten haben wir uns relativ normal entwickelt. Hoffentlich. Wozu ich mehr Zeit hatte als du. Du bist ja noch in der Entwicklung.
1: Das ist auch schön. Wir setzen uns noch einmal in unsere Nachrufecke. Du hast ihn eben schon erwähnt, Prinz Philipp. Ja. Jetzt von oben aus zuguckt.
0: Ich habe ihn noch kennengelernt. Ich hatte ja ein paar so feste Größen in meinem Leben, die ich sehr geschätzt habe, weil ich gesagt habe, die gibt es noch. Da ist mir Fidel Castro weggebrochen, da ist mir jetzt Prinz Philipp weggebrochen, da ist mir vor längerer Zeit schon Johannes der 23. weggebrochen. Das ist ewig her, aber der war auch sozusagen ein Mitläufer und der Nachfolger hatte dann am gleichen Tag Geburtstag wie ich. Das hat geholfen, aber. Ich habe die Königin immer noch, die, auf die baue ich, aber ich, die wackelt auch schon.
1: Naja, das war ja auch so Und mit ich der einzigen
0: kennengelernt, Den habe ich immer geschätzt, aber das ist das Faszinierende, weil ich ja jetzt sozusagen immer mich natürlich mit der Frage beschäftige, was bleibt. Prinz Philipp hat sein Leben aufgegeben für diese Frau, hat aber immer noch dumme Sprüche losgelassen, mhm. wofür ich ihn sehr schätze. Was geblieben ist, ist eigentlich das Zitat der dummen Sprüche, was, was irgendwo, ich Toll finde, was man aber diesem Mann so ein bisschen übel nimmt. Er wäre perfekt gewesen, wenn er sich nicht zwischendurch daneben benommen hätte. Ich finde, weil er sich zwischendurch daneben benommen hat, ist er für mich perfekt. Prinz Philipp hat es nicht gleich gehabt. Ich habe ihn in Berlin kennengelernt, ich weiß noch da gab es eine goldene Kamera, habe ich die dem überreicht oder hat er sie, ich glaube, er hat sie mir nicht überreicht, keine Ahnung, auf jeden Fall war das oben in diesem Springer-Dings da, hat ja Springer, hat ja dieser alte Axel Springer, hat ja sein Hochhaus da neben der Mauer gebaut, damals noch, jetzt haben sie ihm zur Strafe der Rudi-Dutschke-Straße davor gemacht, auf jeden Fall hat er so oben den letzten Stock hat er getäfelt, wie das so ältere Herren gerne tun und da ist mir Prinz Philipp begegnet, dem ich auch, keine Ahnung, ob das protokollarisch okay war, freundlich die Hand geschüttelt habe, my prince, und, und er war ganz entspannt und richtig gut, und da hat er auch so eine, so eine Nadelstreifennummer an. Der war richtig entspannt, der hatte nicht dieses knarzige Adelsgedöns um dich, was du heute noch bei manchen Salzburger Idioten bemerkst. Es ist sehr angenehm, wenn sie sich da so ihr Tüchlein da in die Tasche stopfen. Der war, der Prinz Philipp war anders. Das war ein knorriger, knochiger Altrocker. Der hat mich mehr an Carnaby Street erinnert als an, an Edinburgh oder an Windsor.
1: Und wo du eben von den Fettnäpfchen und den Sprüchen von Prinz Philipp gesprochen hast, er hat auch unter anderem gesagt: Ich hatte nie besondere Hemmungen, über Themen zu sprechen, von denen ich keine Ahnung habe.
0: Das ist mein auf meinem Wappen. Prinz Philipp hatte wahrscheinlich ein anderes Wappen. Auf meinem Wappen steht, ich hatte nie Hemmungen, über Dinge zu reden, von denen ich keine Ahnung hatte. Und es gab wenig Dinge, von denen ich Ahnung hatte. Und ich habe viel gesprochen. Es wird ein großes Wappen.
1: Wir haben keine Angst vor Dingen, die uns die Zukunft weisen, Thomas.
0: Ach je. Warum vergesse ich jedes Mal diese Kärtchen? Aber sie kommen doch immer wieder. Und du vergisst dann sie
1: natürlich nicht.
0: Nein, ich warte auf. Du sagst, drauf.
1: du vergisst sie, aber du wartest drauf. Aber ich sehe das in über deinen Räume Augen. Aber wir
0: gesprochen haben, aber ich nehme von heute die Sakristei mit. Ich überlege gerade, welchen Raum. Ich hatte ja, als ich habe ja mal am Schloss gelebt, auch das ist Teil meines Lebens, da hatte ich eine eigene Kapelle. Und dann gab es, ich war ja als frommer Katholik, hat man mir irgendwann einen Preis überreichen wollen vom Bistum Münster. Und da habe ich gesagt, behaltet euren Acrylpreis, findet mir einen Beetstuhl. Und dann haben die mir so noch richtig wie früher aus der Maiandacht so einen alten Beetstuhl gefunden, den ich neu beziehen lassen musste mit rotem Samt. Da bin ich in Rehmagen. Mit Kniebank und so? Ja, natürlich bin ich in Rehmagen zum Polsterer und dieser verschlissene Samt, der natürlich, den hatte der, der, der zuständige Kaplan wahrscheinlich aufgearbeitet mit seinen Knien in 7000 Maiandachten, habe ich den neu beziehen lassen und habe mir dann vom Pfarrer der Rehmacher Pfarrkirche noch ein, eine Handvoll Weihrauch, den gab es damals noch nicht bei, bei Aldi. Und dann habe ich mir Weihrauch geholt, habe meine Betbank und habe mir dann in, in Südtirol von irgendeinem Herrgottschnitzer ein Kreuz besorgt. Also ich hatte keine Sakristei, aber ich hatte eine Kapelle und habe dann mit Orgelklang und 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 Weihrauch den Sonntag gefeiert. Das ist ja schon also, fast
1: satanistisch.
0: Es geht in die Richtung, <lacht> mit einem roten Schuh. Einen roten Schuh gebe ich zu. Der zweite der hat nichts zu sagen. Wo ist Komm, der Beetstuhl jetzt? Gibt eine, der ist, der, keine Ahnung, Rehmagen ist ja nicht verbrannt. Den habe ich, ich, ich weiß, ja. wo er ist. Warte mal.
1: Die roten Schuhe sind verloren, der Beetstuhl ist verloren. Was sagt der die Karte? Bildstuhl.
0: Wenn ich Altes loslasse, öffnen sich neue Türen. Lass das bloß nicht die Karina sehen.
1: Bei mir steht, ich entdecke, schütze, fördere meine Talente, Begabungen und Fähigkeiten.
0: Mach weiter, du bist auf einem guten Weg.
1: <lacht> Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss. <lacht> Mit roten Schuhen dann.
0: Es wäre 3 Potschalk. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Freitag, morgens ab 6 in
1: der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.